1: Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast « L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance ». Salut Cosette! Bonjour Melissa.
0: Aujourd'hui, on va parler de la semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires qui débute aujourd'hui et qui a lieu chaque année depuis sept ans déjà, du 1er au 7 février. Cette année, le slogan de la campagne de sensibilisation est « Personne ne devrait se parler ainsi ». La campagne au Québec est une initiative d'ANEB de la maison L'Éclaircie en collaboration avec plusieurs organismes cliniques de la province. Nous mettrons tous les détails sur les services de ces deux organismes dans les détails de cet épisode. Nous avons donc le plaisir et le privilège d'accueillir pour une troisième fois déjà Marie-Michelle Ricard, psychoéducatrice, psychothérapeute et autrice pour venir discuter avec nous de cette thématique qui lui est tout aussi chère à elle qu'à nous. Marie-Michel est également fondatrice de la clinique IMAVI, la seule clinique dans l'Outaouais spécialisée dans les problématiques liées à l'image corporelle et l'alimentation. Bonjour marie michelle et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un réel plaisir d'échanger avec toi.
2: Oh allô, quel plaisir partagé. Vraiment merci pour l'invitation.
0: Et nous avons également le grand privilège d'échanger avec Jessica Broder, qui est ambassadrice du self-love, une femme pétillante, passionnée de la vie et authentique qui partage son histoire sur sa page Instagram avec un passé de troubles alimentaires et d'obsession de l'entraînement et nous donne de l'espoir qu'on peut se rétablir et avoir une vie saine et équilibrée. Elle est également maman d'un garçon de 8 ans et belle-maman d'un ado de 17 ans est mariée à l'homme de sa vie. Jessica est aussi instructrice de cours de groupe et experte dans la danse du
3: poireau. <rire> Bonjour Jessica. <rire> Bonjour, merci à vous deux de m'avoir invité, ça me fait vraiment plaisir d'être aujourd'hui. Je suis une experte en danse euh, du poireau. Les gens oui. <rire> pourront pas voir
1: ça sur le podcast mais euh, <rire> pour le je de voir euh, la, la, sur Instagram. Exactement. Yes,
0: Alors merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation.
1: Oui. Et euh, Marie-Michel, aujourd'hui, en fait, euh, comme on l'a dit, on, on, on vous a invité toutes les deux, mais en particulier euh, toi, là, pour venir nous jaser euh, dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation euh, aux troubles alimentaires. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette initiative, étant donné que ta clinique, justement, là, fait partie euh, des collaborateurs? Bien, c'est une semaine, comme tu l'as dit, Cosette, qui est, qui est, qui est mise sur
2: pied par ANEB Québec puis la Maison L'Éclaircie, qui sont deux organismes spécialisés en troubles alimentaires. Tu sais, dans le fond, la semaine. Euh, a vraiment comme objectif de sensibiliser la population sur les problématiques des troubles alimentaires, mais aussi d'éduquer sur c'est quoi un trouble alimentaire, quels sont les troubles alimentaires au pluriel et comment on peut faire pour les prévenir. C'est vraiment une semaine où où est-ce qu'on se permet d'en parler davantage, de de partager de l'information, de s'éduquer entre nous, de démystifier beaucoup parce qu'il y a encore beaucoup de mythes qui entourent les troubles alimentaires.
0: Justement, est-ce que tu peux nous décrire c'est quoi un trouble alimentaire?
2: Ben, mettons qu'on se la, 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 la grande catégorie, parce qu'il y a beaucoup oui. de troubles alimentaires qui existent, mais la catégorie, là, c'est un, c'est un, un ça, ça regroupe des maladies mentales qui euh, consistent en des comportements alimentaires perturbés. C'est vraiment des des comportements alimentaires qui ne répondent pas nécessairement aux besoins corporels. Donc, on va aller chercher un contrôle souvent externe. Euh, On va réagir à certaines règles pour contrôler quelque chose qui se passe à l'intérieur. Puis, dans plusieurs cas, il va aussi être accompagné d'une perturbation au niveau de l'image corporelle, mais les perturbations de l'image corporelle ne sont pas présentes dans
0: tous les troubles alimentaires. Puis, euh, Jessica, c'est quoi les mythes par rapport aux signes euh, des troubles alimentaires?
3: Bien, moi, je pense qu'on a souvent tendance à, à penser qu'un trouble alimentaire va correspondre à un certain type de physique. On a une perception de se dire oui. que ça correspond, par exemple, à un corps qui est très maigre, qu'automatiquement c'est un trouble alimentaire et que si on n'a pas ce, ce standard-là, en, en, en guillemets, euh, que ce est pas, mais c'est totalement faux. Euh, finalement, peu importe le corps qu'on a, on peut souffrir d'un trouble alimentaire ou d'une relation perturbée avec notre alimentation. Euh, puis il puis faut bien le comprendre pour, pour enlever ce mythe-là. Puis je dirais aussi qu'on croit à tort qu'un trouble alimentaire est seulement d'ordre alimentaire. Que, par exemple, on a juste à manger puis que ça va bien aller, mais ça va vraiment bien au-delà de ça, puis tu sais, ça reste un problème de santé mentale, donc il y a beaucoup de sphères qu'on va toucher, et non pas juste d'ordre de ce que je mange dans mon assiette ou ce que je mange pas, finalement.
1: Oui, puis je pense qu'en effet, euh, c'est, c'est principalement, en fait, aussi un désordre d'ordre alimentaire. Puis justement, Marie-Michelle, euh, est-ce que tu pourrais, là, sans tomber dans les grosses définitions, euh, mais euh, nous présenter, en fait, les différents troubles alimentaires, peut-être les plus ou moins connus, là, euh, puis nous expliquer un petit peu comment on, on peut les diagnostiquer et les reconnaître. C'est,
2: vrai. c'est, c'est vraiment une grosse question, là. Je me permets. Oui, de... je le sais.
1: <rire> bon,
2: je vais répondre, je pense, d'une façon très, très, très euh, short and sweet, OK? Puis le but, c'est, ça ne sera pas nécessairement de pouvoir les diagnostiquer parce que ça, je pense que c'est important de laisser ça aux professionnels. Puis oui. les seuls professionnels qui peuvent diagnostiquer, là, c'est vraiment au niveau la, du corps médical ou des psychologues. Fait que dans le fond, je pense que ce qui est important, c'est peut-être pouvoir reconnaître qu'il y a un problème. Euh, Puis après ça, les professionnels vont s'occuper d'aller voir, d'aller évaluer est-ce que le problème est sévère au point de, d'identifier un trouble alimentaire. Que c'est sûr qu'on parle généralement d'anorexie, de boulimie, d'hyperphagie, qui sont les trois troubles alimentaires euh, spécifiés. L'anorexie, on est beaucoup plus dans une restriction alimentaire qui va généralement amener une perte de poids ou un, un refus de prendre du poids, mettons, chez les enfants ou les adolescents. Dans la boulimie, on va avoir des crises alimentaires qui vont être suivies de comportements compensatoires. Et dans l'hyperphagie boulimique, bien, ça ressemble souvent à de la boulimie, mais sans nécessairement avoir les comportements compensatoires. Donc, c'est un trouble alimentaire où il va y avoir une régularité de crise alimentaire. Après, on a la catégorie qu'on va appeler les troubles alimentaires autrement spécifiés. En fait, c'est une catégorie qui est d'autant plus importante parce que ce qu'on observe sur le terrain, c'est que la grande majeure partie de la population, c'est là qu'elle se retrouve. Alors, on va avoir, mettons, le trouble alimentaire de l'anorexie, mais qui ne correspond pas nécessairement aux critères diagnostiques spécifiés. Entre autres, une personne qui a des grandes restrictions alimentaires, mais dont le poids n'est pas significativement faible. Puis, ça rejoint, Jessica, à ce que tu parlais tantôt, ouais, parce, parce que le mythe vraiment, tu sais, de la personne amaigrie, squelettique, c'est un mythe qui dure encore, puis qu'on est donc année d'avoir, mais qu'on entend encore rendu en 2022. Alors, pourtant, la personne peut être très malade, souffrir beaucoup de son trouble alimentaire, mais parce qu'elle ne présente pas un poids significativement faible, euh, l'anorexie peut euh, passer en dessous du tapis. Ça fonctionne un peu comme ça. La boulimie, mais pas nécessairement avec des crises alimentaires qui sont aussi régulières que dans la boulimie spécifiée. Même chose pour l'hyperphagie. Euh, on va retrouver les comportements alimentaires problématiques pendant la nuit. On peut avoir ce qu'on appelle un trouble purgatif, qui sont des comportements compensatoires qu'on retrouve un peu dans la boulimie, mais sans les crises alimentaires qui viennent avant. Fait que, je pense que l'idée à retenir, là, c'est que c'est complexe. Il y en a vraiment beaucoup, des troubles alimentaires, beaucoup plus qu'on pense. Et peu importe les comportements alimentaires altérés qu'on retrouve, il y a définitivement une altération du fonctionnement chez la personne, puis une détresse importante. C'est ça un trouble de santé mentale, c'est accompagné d'une souffrance qui est significative. Ça, c'est important à
0: retenir. Ouais. Est-ce que la pandémie a eu un impact sur l'incidence des troubles alimentaires chez les jeunes? On peut euh, un peu deviner euh, la réponse. On en entend beaucoup parler euh, sur les médias, mais j'aimerais que tu nous expliques en quoi la pandémie a eu un impact euh, sur nos jeunes, donc les plus jeunes, les ados, peut-être même jeunes adultes.
2: Définitivement, la pandémie a eu un impact. À quel niveau l'impact au niveau de la science, on va le savoir beaucoup plus tard, parce qu'on est encore dedans. C'est intéressant parce que je lisais un un article scientifique euh, tout récemment Sur, euh, en fait, les chercheurs, ce qu'ils ont voulu faire, c'est qu'ils ont pris l'étendue de la recherche portant sur les troubles alimentaires pendant la pandémie, puis ils se sont questionnés à savoir c'est quoi les conclusions qu'on peut tirer pour vrai à ce moment-ci. Parce que ce qui est arrivé, c'est que quand la pandémie a été déclenchée, plusieurs études ont été publiées très, très rapidement. Puis des fois, bien, vous le savez comme moi, là, des études scientifiques, on peut leur faire dire souvent ce qu'on veut. Fait que Les chercheurs ont fait une revue systématique euh, et euh, sont allés vraiment voir c'est quoi les conclusions qu'on peut tirer. Puis les conclusions, elles ne sont pas si claires que ça, finalement. Mais ce qu'on sait, c'est que définitivement, il y a une préoccupation par rapport au corps qui a augmenté. Ça ne veut pas dire que le trouble alimentaire a augmenté pour autant, mais on est d'autant plus préoccupé sur notre corps. Puis ça, là, par rapport à des populations assez larges. Après ça, ce qu'on sait de façon plus ciblée, c'est que les hôpitaux rapportent une hausse d'hospitalisation. Ils rapportent une hausse de demande d'aide dans le réseau public, dans le réseau privé aussi. Les, les, les demandes d'aide par rapport aux troubles alimentaires, ils semblent avoir augmenté. Maintenant, est-ce qu'on a été capable d'isoler la variable pandémie et dire que c'est à cause de ça? L'étude que j'ai lue, qui regroupait plusieurs dizaines d'études scientifiques, on dit qu'on n'est pas capable de conclure à ça maintenant. Peut-être que c'est ce qui va arriver plus tard, mais le lien de cause-effet n'est pas nécessairement clair en ce moment. Mais reste qu'on observe qu'il y a quand même une hausse de demande d'aide, une hausse de souffrance liée au corps, une hausse
1: de préoccupation. Oui, en effet. Puis, euh, selon vous, les filles, puis vous pourrez peut-être répondre à tour de rôle, là, mais le but aujourd'hui de notre épisode était justement de sensibiliser les parents. Mais pourquoi, selon vous, justement, c'est si important de sensibiliser les parents au développement des troubles alimentaires? Bien, je, je peux y
3: aller, euh, en premier. Euh, je pense que souvent, la, la personne qui souffre d'un trouble alimentaire peut ne pas le savoir. Moi, ça a été comme ça dans mon cas par le passé. Je ne savais pas que j'avais un trouble alimentaire. Donc, c'est sûr que quand tu ne le sais pas, peut-être que c'est encore plus difficile pour le proche de détecter ça, donc le parent. Euh, Puis, on peut avoir tendance, la personne qui souffre, en fait, peut avoir tendance à à, un peu à le cacher, à ses proches, à cacher les comportements qu'elle va avoir, euh, pensant que c'est un trouble alimentaire ou pas, mais euh, va mettre des, des techniques un peu pour euh, vouloir camoufler le tout, faire à croire que tout va bien puis que, que tout va bien qu'on est en contrôle. Euh, puis Je pense que c'est important en tant que parent d'être sensibilisé justement aux signes qui pourraient laisser présager un trouble alimentaire ou relation malsaine quelconque. Ce n'est pas nécessairement obligé d'être des euh, règles strictes du DSM, là, on s'entend. Ça peut ouais. être vraiment juste des signes qui commencent euh, puis euh, qui va démontrer qu'il y a... Une, qui a une relation malsaine avec la nourriture, le corps et l'activité physique. Je pense que c'est d'être présent aussi en tant que parent, d'être présent pour notre jeune, euh, montrer qu'on est là, qu'on est à l'écoute, même si l'ado ou le jeune ne va peut-être pas nécessairement se tourner vers le parent pour en parler. Euh, Mais c'est quand même de rester attentif, je pense, euh, des signes précurseurs.
2: C'est excellent. C'est, c'est, je suis d'accord avec toi, Jessica. Tu sais, en fait, ce qu'on veut, c'est, c'est de comprendre ce qui se passe. Parce que peu importe que ce soit des comportements, comme tu dis, problématiques, sans nécessairement être le trouble alimentaire ou encore le trouble alimentaire, c'est qu'il se passe quelque chose. Si cette, cette maladie-là, elle est présente, si ces comportements de contrôle-là sont présents, c'est qu'on essaie de copier, de gérer par ces comportements-là. Alors, on a besoin, par notre présence, de pouvoir aborder, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vis à l'intérieur que tu es en train de gérer avec ces comportements-là? Puis le but de prévenir le trouble alimentaire, c'est que comme tout trouble de santé mentale, plus tôt on consulte, meilleur est le pronostic. C'est Moi, je fais tout le temps la comparaison avec des racines. Si on laisse la mauvaise herbe s'enraciner pendant des années, crie-moi que tu vas tirer fort pour pouvoir l'arracher de ouais. là. Mais si c'est au début, c'est un petit peu plus facile. Oui. Puis quels sont les signes
0: ou les comportements qui pourraient alerter un parent?
2: On veut voir des changements fait que Dans le fond, le, le, l'enfant qui va s'isoler davantage, ou l'humeur dépressive va augmenter, l'humeur anxieuse va augmenter, un contrôle plus présent au niveau de l'alimentation. Euh, on ne reconnaît plus notre jeune, euh, il est plus euh, renfermé, euh, davantage préoccupé. Ah, oh, euh, il, il s'entraînait, mais là, il s'entraîne pas mal. Ah, euh, oh, il me semble qu'avant, il était plus joyeux par rapport à ça, puis là, il l'est moins. Fait que, tu sais, on le connaît, notre jeune. À partir du moment qu'on observe un changement, je pense que c'est important qu'on se pose la question puis qu'on on ouvre la discussion aussi à savoir est-ce qu'il se passe quelque chose? Tu sais, on ne veut pas devenir intrusif, surtout à l'adolescence, où est-ce que nous autres parents de ce monde, on prend le bord, là, on est plus trop intéressant. Mais quand même, on veut... <rire> on plate notre vie à l'adolescence.
3: <rire> on veut quand même être présent puis euh, euh, pouvoir ouvrir la discussion. Oui, puis si je pourrais si rajouter pouvait rajouter euh, je dirais un peu ça peut être un jeune qui va éviter des repas ou qui hein? va dire qu'il a déjà mangé puis qui n'est jamais présent auprès de nous un peu dans des comportements qui changent ou des comportements qui vont dire ben la personne va toujours aller aux toilettes après un repas parce que probablement qu'il y a un, y a un comportement compensatoire euh, fait un peu moi je suis en lien là avec Marie michelle de dire qu'il y a des changements puis ça ça peut être vraiment en lien justement de voir une fois, ça se peut que ce soit juste un hasard puis qu'il va aux toilettes pour aller aux toilettes. Là, ça se peut très bien, mais si on voit que c'est récurrent puis ça revient souvent, ouais. il y a des excuses pour éviter les repas ou de dire « ah, j'ai plus faim » puis de repousser l'assiette, de choisir, il peut avoir vraiment, ça, ça peut être des petits signes, je pense, euh, qu'il faut, faut rester attentif.
1: Oui, exactement, puis tu le dis bien, en effet, le le fait de vouloir éviter ou de de sauter les repas en famille, on le sait qu'à l'adolescence, ils vont peut-être être être un petit peu moins présents avec nous, mais moi, c'est quelque chose, souvent, que quand je parle avec mes ados en consultation, je leur dis, moi, je veux que vous preniez, que ce soit deux fois, trois fois dans la semaine, mais tu sais, essayez de vous asseoir pour, euh, pour avoir ce petit moment-là de connexion. enfin Comme parents, quand vous voyez que vos enfants, là, euh, comme Jessica le disait, évitent et ont toujours des excuses parce que c'est souvent aussi ce qui va arriver. Là, ils vont avoir des excuses. Non, non, j'ai pas faim. Finalement, j'ai déjà mangé. Mais qu'en bout de ligne, vous réalisez que vous ne le voyez jamais euh, manger. Puis moi, j'aimerais ajouter aussi des fois qu'une euh, une préoccupation aussi plus importante par rapport euh, au choix alimentaires euh, des, des questions, est-ce que ça, c'est santé? « Oh non, ça, j'en mange pas, c'est trop sucré. » Bien, ça aussi, il peut y avoir une certaine préoccupation qui va se développer, une certaine curiosité à l'adolescence. Par contre, si vous réalisez que ça fait que votre enfant devient de plus en plus euh, sélectif, puis que là, il commence à catégoriser les aliments comme étant bons ou mauvais, ça, c'est un autre petit drapeau rouge qui devrait se, 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 se lever dans votre, dans votre tête, justement, pour vous dire « Oups, attends un petit peu, peut-être que ce serait bien que à une discussion, mmh. et à la limite que vous ayez vous faire accompagner, vous, comme parent, sans nécessairement que votre enfant soit là, mais si vous, vous avez des préoccupations, c'est possible euh, de, venir, euh, de venir consulter, justement, pour mieux vous outiller, pour que vous puissiez intervenir sans nuire, puis qu'en même temps, ça ne nuise pas non plus avec euh, à la relation avec votre ado ce que tu, c'est, c'est super ce que tu dis, Mélissa, puis tu me fais penser la, à l'adolescence, veux, veux pas, il y a l'augmentation de
2: l'autonomie. Fait qu'on oui, est bien content ça. finalement, l'ado qui commence à cuisiner et qui dit « je vais aller les faire, moi, les courses, c'est, c'est super, bravo, mon homme, vas-y, ah. fais-les. » Mais ce qu'on veut, c'est justement garder l'œil ouvert sur... Ah ben là j'achète plus de beurre, on va y aller pour telle sorte d'huile. Ah ben là je vais cuisiner parce que là finalement les sauces ça ça marche plus. Puis fait qu'on va vouloir s'intéresser aux changements. Tu sais il y a peut-être des changements qui vont être corrects. On veut peut-être augmenter une certaine variété, découvrir de nouveaux aliments parfaits. Mais on va vouloir s'intéresser à pourquoi tel choix. Ça vise quoi au bout de la ligne Tu sais tu parlais des repas. C'est sûr que, bon, à l'adolescence, on a besoin de s'individualiser. On ne demande pas là, un repas pendant une heure, là. Non. mais au moins là, un bon 15-20 minutes ensemble. On le sait, les, les repas pris en famille, c'est un facteur de protection pour tout le monde. Ça ouais. fait partie des pratiques alimentaires qui sont... Qui, saine, qu'on veut garder. Alors, peu importe l'âge, peu importe le besoin d'autonomie, d'individualisation, gardons ce souper-là. Où est-ce qu'on va se permettre de se parler? Comment a été ta journée? Y a-t-il quelque chose qu'on veut partager? Fait que c'est pas juste qu'on mange ensemble, mais c'est pas juste manger qu'on fait,
1: c'est, c'est passer du temps ensemble. T'sais, c'est notre lien d'attachement à tout le monde, là. Oui, exactement. Et est-ce que vous avez, euh, les filles, des ressources euh, pour les familles, que ce soit des livres, des sites Internet, euh, des associations là, pour justement là, guider les parents qui voudraient peut-être en apprendre un petit peu plus, puis comme je disais, mieux s'outiller là, pour accompagner leur enfant? Attends, laisse-moi réfléchir. Des livres? <rire> je ne sais pas. <rire> Ben, Attends, j'y hey, pense. Je là, pas. Dire... Attends un peu.
2: Ça ne vient pas. Je ne comprends pas, en tout cas.
3: Moi, ça me vient. Gag il est
1: là. <rire> ben oui, moi aussi, garde, il est ici. <rire>
3: bon, la vieille est en haut, j'aurais dû l'amener. <rire> moi,
1: j'ai celui pour tous les âges. J'ai Emma, j'ai Ronnie oui. et j'ai euh, celui-là ici.
2: Tu sais, blague à part, là, en fait, les livres en français sont sont extrêmement limités. C'est pour ça que que, que je fais tout le temps des blagues là-dessus. Mais mon souci d'écrire des livres, c'était vraiment parce que je tripe sur les livres. Mais c'était parce que les consultations, c'est une chose, mais avoir un outil papier à la maison où est-ce qu'on peut se, 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 référer, se référer régulièrement, il y, a, il y a plusieurs personnes qui aiment ça et qui voulaient justement en avoir, puis comme tu dis, Mélissa, les histoires pour grandir, c'est définitivement pour les enfants et les parents, et on a de tout là-dedans. Après ça, tu as montré Romy qui était pour les adolescents, puis le dernier, c'est pour grand public. Je suis vraiment dans le soleil, Top! <rire> um, avec euh, grand public et adultes pour euh, l'image corporelle et les comportements alimentaires. Ça c'est pour le côté livre, mais c'est sûr qu'on a vraiment des organismes importants au Québec, on a nommé Aneb Québec tantôt la maison de l'éclaircie. On a, au niveau de l'image corporelle, équilibre. Ouais. On est bien avec mon corps pour les jeunes sur l'image corporelle. Puis on a Arimage estri aussi par rapport à l'image corporelle. Sur leur site Internet, ils ont plein d'affaires. Des listes de ressources, des articles de blog, une liste de professionnels au privé aussi. C'est vraiment des organismes comme des banques d'information vraiment extraordinaires.
3: Oui, puis moi, je, je supporte totalement, c'est tous les mêmes noms que j'avais en tête, euh, euh, surtout des organismes de première ligne, comme on peut dire. Tu sais, des fois, c'est juste le, le premier step qui est difficile à faire, je pense. Là. Même en tant que parent, je pense que c'est le premier step qui est difficile de dire je veux, je veux, je veux avoir de l'aide, je veux mieux comprendre. Euh, puis le fait que ces organismes-là, des fois, ils ont une panoplie de moyens de communiquer, dépendant de comment on peut se sentir. Donc, que ce soit par texto, téléphone, ouais. courriel, groupe de soutien dépendant de comment on on se sent envers ça, parce que je peux comprendre que ça peut être gênant, que ce soit en tant que personne qui souffre de ça, mais en tant que parent aussi. -hmm. C'est autant souffrant pour la personne qui est proche et qui veut aller chercher de l'information. Je pense que c'est d'aller vers ces organismes-là qui sont là pour écouter aux premières lignes, puis peut-être même après de mieux diriger, si tel est le cas. Euh, trouver de l'aide soit en clinique privée ou au public, mais de vraiment diriger, je pense que c'est ça le, le, le Pis, meilleur outil. On
2: n'est pas obligé non plus de savoir ce qui se passe. Tu sais, des fois, je, ce que j'entends, c'est que c'est un blocage de comme oui, mais je ne sais pas finalement si c'est un trouble alimentaire, fait que je ne peux pas appeler, mais oui, absolument, ben appelle, oui. C'est écrit parce que ce n'est pas la job aux parents ou à la personne de savoir ce qui se passe. En fait, là, l'étape numéro un, c'est je ne me sens pas bien. Il y a quelque chose, mais que ça soit pas clair, là, c'est pas grave ça, parce que les organismes justement sont là pour décortiquer puis pour outiller puis référer puis après on ira comprendre.
1: Oui, puis c'est Exactement. bien avec ces organismes-là aussi parce que euh, on a parlé, bon, les services au public, que ce soit nutritionniste et tous les euh, services en santé mentale, euh, ça, des fois, l'accessibilité est plus difficile au public. Puis en privé, bien, ça prend des moyens aussi. Fait que pour les gens, des fois que euh, les sous, c'est, c'est, c'est pas possible d'aller voir un professionnel au privé, il offrent vraiment, on parlait des, des, euh, des groupes de soutien, c'est tous des services qui sont gratuits aussi. Fait que ça vaut la peine euh, d'aller voir ce qu'ils offrent parce que, euh, comme je disais, des fois, le, le côté euh, monétaire peut euh, en peut euh, peut-être mmh. arrêter certaines personnes, mais euh, c'est des services qui sont gratuits, là, que c'est hyper important. Moi, je veux rajouter un livre euh, en termes de... Je ne l'ai pas, je l'ai cherché avant ma consultation et je doute que mes filles l'ont pris à quelque part, puis je ne sais pas où ils me l'ont mis, <rire> mais encore une fois, c'est aux éditions Midi 30 et c'est le livre Clara, qui ah. est dans la même collection que Romy, et Clara, c'est vraiment pour... Euh, tu sais, Jessica l'a dit tantôt, hein, souvent la personne qui vit un trouble alimentaire ne sait pas quel vit un trouble alimentaire, et c'est par une histoire, c'est un roman, c'est l'histoire de Clara qui est dans un, euh, un trouble alimentaire, mais pour toutes les personnes autour, autant la personne qui peut peut-être penser là, qu'elle aurait peut-être un trouble alimentaire, mais pour les proches, de comprendre comment un trouble alimentaire peut venir s'installer, c'est vraiment un super de beau livre là, euh, qui est fait, comme je disais, oui, pour les adolescents, euh, mais euh, pour les, les parents, là, moi, quand je l'ai lu, ça m'a beaucoup, euh, ça nous permet de venir démystifier plusieurs mythes, puis venir comprendre. Comprendre, comme je vous disais, là, comment est-ce qu'un trouble alimentaire peut venir très sournoisement s'installer là, euh, dans la vie de, de nos jeunes, mais aussi des fois même pour nous comme adultes.
2: Puis, ce qui est intéressant aussi, puis important à nommer avec Clara, c'est que on va trouver beaucoup de livres, en fait, sur le marché qui sont des témoignages personnels. Oui. Puis, par rapport aux troubles alimentaires, ce que la recherche, des fois, nous dit, c'est qu'il faut quand même faire attention avec des témoignages personnels comme ça, parce que ça peut venir déclencher des troubles alimentaires. Et Clara, c'est pas du tout ça, parce qu'en fait, le but de Clara, c'est de, de suivre le cheminement de l'ado, mais dans un rétablissement. Alors, mm-hmm. c'est, c'est vraiment bien écrit, je l'ai lu au complet, Clara, je l'utilise aussi, puis... On, on donne des, des pistes de solutions, des pistes d'intervention, des, de, beaucoup de compréhension et c'est, c'est un outil en soi où le jeune va pouvoir s'identifier, se reconnaître, mais comme tu dis, les parents, moi je trouve que c'est une, une très belle façon de pouvoir aussi tout le temps se rattacher à la personne derrière la maladie. Le trouble alimentaire, mmh. là, ça prend de la place oui. puis mmh. ça devient très envahissant et En tant que proche, on peut avoir du mal éventuellement à se rattacher, puis on oublie qu'il y a une personne en arrière, une personne qui est encore très vivante, puis encore très présente. Fait qu'un livre comme Clara puis comme Romy, ça peut vraiment nous aider à dire mon enfant est encore là. là. On est est en conflit, puis le trouble alimentaire prend bien de la place, puis je suis tannée de voir le trouble,
1: mais mon enfant est encore là, puis mon enfant a besoin de moi encore. C'est le thème de, du, de la semaine, cette année, justement, là, cette petite voix-là, c'est, le trouble alimentaire, c'est une petite voix qui devient de plus en plus forte euh, dans la tête, mais elle ne définit pas votre enfant. Là, et que, comme Marie-Michel le dit, votre enfant, il est là, il a besoin de vous, puis il a besoin justement euh, qu'on soit là pour que tranquillement aussi cette petite voix-là devienne, euh, de, de, devienne de moins en moins forte, puis que tranquillement, là, euh, on, on puisse. Euh, euh, De dire qu'on s'en rétablit totalement, euh, là, euh, ça, euh, euh, je pense que peut-être que ça peut toujours rester un un peu avec nous, mais il y a quand même place au rétablissement, bien entendu. Oui, c'est ça, exactement.
0: c'est ce que Jessica, je pense tu mets de l'avant sur ton compte euh, Instagram. C'est l'espoir, mm-hmm. je crois. Tu es authentique dans ta façon euh, d'en parler. Et euh, je pense que c'est vraiment, s'il y a un, un mot qui te décrit, c'est vraiment, tu es pétillante et tu, tu donnes de l'espoir. Alors, je tenais à le mentionner, ceux qui ne te suivent pas. C'est une page magnifique à suivre. Euh, Mais tu sais quoi, je veux juste
2: rajouter de quoi par rapport à Jessica. Excuse-moi, je t'interromps parce que ce qui est vraiment le fun, Jessica, c'est que non seulement il y a de l'espoir, dans la guérison, mais ce n'est pas quelque chose de superficiel du tout. Parce que ce que tu montres aussi, là, c'est que ce n'est pas parce qu'on est guéri ou en voie de rétablissement que tout est fini. Il y a des journées où c'est poche, il y a des journées où est-ce que c'est plus difficile, mais ça, ça fait partie de la game Puis, puis tu as vraiment une belle façon de dire « OK, aujourd'hui, ça ne marche pas, mais ce n'est pas un recul » c'est pas comme, j'ai pas, j'ai pas retombé, j'ai pas rechuté non plus, c'est, ça fait partie du cheminement, puis je continue à aller de l'avant, pareil, mais c'est ça, être humain, tu sais. C'est, c'est ouais, bon, on est en santé, que tout va bien à tous les
3: jours, là. Ben non, exactement, puis tu sais, je pense que en tant que personne, quand on a la moins bonne journée, la journée qu'on est en colère contre notre, contre notre corps, tu sais, on a tout le temps quand même la, la peur que ça revienne, tu sais, c'est tout le temps ça qui revient, de dire comme, « Ah, j'ai, j'ai peur que le trouble revienne, mais là, si je fais telle action, c'est-tu parce que là, je m'en vais vers la voie, encore de la restriction ou encore de la suralimentation? » Il y a toujours ça, mais au moins, maintenant, c'est que je suis capable de, d'identifier qu'est-ce qui me trigger, bah. qu'est-ce qui ne l'est pas. Euh, je mets le pied sur le gaz, le frein, on avance, puis j'ai encore mes professionnels qui me suivent encore, même si ça fait trois ans. Je suis encore suivi. puis eux m'aident à, justement à, à dire « Non, c'est correct, Et nous, on est là, on est ton safe place, puis on va s'assurer que tu continues d'avancer, puis il n'y a pas de recul en arrière. C'est, c'est vraiment d'enlever les mythes un peu de comme Ah oh non, là, je vais retourner dans mes restrictions, je vais retourner ouais. dans mon trouble. Ben non, il y a des manières de comprendre que les moins bonnes journées sont là. C'est pas vrai que c'est toujours rose euh, dès que tu es rétabli, que tout est beau, puis que la vie, la vie est belle à tout, tous les jours. Là, ouais. Je pense que c'est humain, puis c'est ça justement que j'aime mettre de l'avant parce que c'est ça la réalité. Puis pouvoir que les gens puissent voir un espoir, mais aussi de s'identifier si c'est ça qu'elles vivent euh, au quotidien.
1: Oui, puis c'est ça qui fait du bien, moi, je trouve, de, justement, de ton compte, cette authenticité-là, ces journées-là où tu le dis, aujourd'hui, c'est de la merde, puis ça finit hein, en ouais. « je vais, je continue quand même, je vais <rire> aller de l'avant ». Puis ouais. moi, en fait, à chaque fois que je les lis, ça, ça revient, en effet, à venir normaliser que le chemin euh, du du, du, ben, du rétablissement, mais comme tu dis, c'est pas « ah, OK, c'est beau, je suis guéri, c'est fini ». Non, non, c'est, c'est quelque chose que je vais travailler peut-être toute ma vie, mais comme tout le monde va travailler, avec sa relation avec la nourriture et la relation avec notre corps, troubles alimentaire pas de troubles alimentaires, c'est quelque chose qui évolue tout au long de notre vie puis toutes les personnes ont des bonnes puis des moins bonnes journées. Fait que de voir justement des comptes comme le tien qui vient normaliser aussi les mauvaises journées, on voit tout le temps juste qu'il y a de beau des fois sur Instagram, mais ça fait du bien de voir, « Hey, moi aussi, je me sens comme ça aujourd'hui, ça m'a fait du bien de lire ça puis bon, OK, parfait, je vais faire autre chose puis eh, demain sera une meilleure journée. » Fait que, pour ceux, encore une fois, on l'a dit, qui ne sont pas abonnés à ton compte, allez-y. Là. Ça, fait, ça fait du bien. Merci, merci. Une démonstration de danse du poireau, là. ça, ça fait ah, une oui. journée de tout <rire> Ça commence une journée là, sur le bon pied. Oh,
3: oui, ouais. tellement. C'est ça. ça fait deux ans que je fais des danses de poireau en bobette dans ma cuisine, mais là, <rire> j'ai créé un monstre avec
1: ça. Là. <rire> Jessica,
0: c'est la semaine de la sensibilisation des troubles alimentaires. Si tu as trois conseils ou messages aux parents d'enfants ou ados qui nous regardent ou qui nous écoute Quel serait-il
3: bien, je dirais d'être présent, puis à l'écoute de votre jeune, euh, de montrer qu'on est là, puis même si l'ado ou le jeune ne veut pas nécessairement que le parent soit là, parce qu'on le sait des fois, c'est, c'est la période. Ben, de juste montrer qu'on est quand même là, puis qu'on est présent, que ce soit par la présence, pas nécessairement dans, dans le verbal, mais juste d'être présent. Euh, je pense que c'est déjà un grand pas. Euh, puis aussi de ne pas mettre d'emphase sur l'alimentation ou le ouais. corps. Euh, surtout si on voit des si on voit des signes auprès de notre jeune, mais c'est de faire attention à notre langage vis-à-vis de l'alimentation de nous-mêmes en tant que parents vivant dans une culture des diètes, dans cette société. Euh, c'est de faire attention peut-être les choix de mots qui peuvent venir accentuer le trouble ou être trigger pour la personne qui le reçoit, donc que ce soit les bons ou les mauvais aliments, as juste à manger, des, 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 petites, des petites phrases comme ça, rapides, c'est pas ouais. toujours bon. Euh, fait que ça, ça serait peut-être mon, mon deuxième conseil. Et euh, le troisième, de ne pas hésiter à consulter en tant que parent euh, pour mieux outiller notre jeune dans ce qu'il vit. Fait que c'est pas nécessairement vu nous qui vit le trouble, mais ça peut être un proche, ça peut être un, autant un parent, mais ça peut être un chum blonde, mon oncle, ma tante, peu importe quelqu'un qui voit le comportement de notre, du jeune, ben, il y a des outils, il y a des organismes qui sont là pour outiller, puis aider, puis comment aborder le sujet peut-être. Euh, fait que je pense que c'est de ne pas hésiter, puis comme on dit, comme, comme Marie-Michel disait, hein, les racines, euh, plus on laisse pousser, plus ça peut être difficile. Donc, je pense que dès le départ, si on est capable de, de commencer un, un pas vers l'avant, ben ça va être un, un grand pas finalement.
1: Puis tu disais euh, être à l'écoute puis être présent pour notre jeune, même si des fois on a l'impression qu'il n'y a peut-être pas envie qu'on soit là. Euh, ça peut se faire justement de différentes façons. On a parlé du repas en famille, mais ça peut être de vous asseoir puis écouter un film ou une série avec votre ado ou un après-midi de jeu de société. Vous intéresser aussi euh, à ce que votre ado vit, mais sans nécessairement justement venir aborder une conversation puis de rentrer dans les grosses, euh, les grosses histoires de la vie ou quoi que ce soit. Là. Juste en effet d'être présent puis des fois, pendant que vous allez écouter le film ou où, euh, c'est là que ça peut venir ouvrir certaines discussions puis des fois non, là, mais c'est, 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 c'est quelque chose des fois que moi je donne aussi, tu quand on pense, on ne vous demande pas de commencer à vous asseoir puis à jaser puis à, à demander à votre jeune de s'ouvrir nécessairement à vous, mais quand on parle d'être présent, bien c'est ça, et intéressez-vous à, à ce qui l'intéresse lui puis de cette façon-là, ça vous permet de garder là, une certaine connexion dans cette période-là où Marie-Michel l'a bien dit là, ils sont en recherche euh, d'autonomie puis on veut en même temps qu'ils le développent là, euh, cette autonomie-là, éventuellement. Puis, Marie-Michelle, justement, est ce que tu voudrais compléter peut-être avec euh, d'autres aspects là, qu'on aimerait euh, qu'on aimerait justement là, penser aux parents, là, si on avait aussi trois points de ton côté à, à retenir. Bien, je ne sais pas si j'en ai trois. Jessica, tes points étaient super
2: importants. Tu sais, je, là, je vais radoter ceux qui m'écoutent souvent, mais je dis tout le temps que le corps, là, c'est un outil précieux. Fait qu'il nous parle à tous les jours. Le but, c'est d'apprendre à l'écouter. Euh, quand tu as faim, tu as faim. Si, même si ça ne te tente pas d'avoir faim et que ce n'est pas le temps d'avoir faim, ben, si tu veux, je te dis tu as faim. C'est, fait, c'est important. Euh, pour différentes raisons, il y a des personnes qui ont déconnecté de leur corps puis qui n'entendent peut-être plus ce que leur corps leur dit, mais ça revient. Si on se donne la peine et les outils nécessaires, ça revient. C'est possible de reconnecter à un corps. C'est important de le faire. Fait que voilà. Je pense que c'est
0: mon, mon, mon message. Oui. Merci, mesdames, pour votre présence. Ce fut un partage euh, touchant pour ceux qui nous regardent. Moi, je, je suis venue les yeux pleins d'eau, souvent. Euh, le nœud dans la gorge. Euh, donc, c'est rempli de messages importants. Merci d'avoir pris le temps de venir, euh, j'en dis avec nous. Nous allons mettre les notes de cet épisode et tous les liens vers les ressources que vous avez mentionnées, ainsi que les liens vers euh, vos plateformes. Alors voilà, j'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas, abonne-toi à notre podcast. Si le cœur t'en dit, tu peux nous laisser une note, un commentaire, car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce balado à d'autres parents futurs parents des gens qui gravitent autour de la parentalité en général. Tu peux aussi nous écrire en tout temps si tu as des sujets ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de ton ou de tes enfants. Ce podcast, on l'a créé pour toi et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à, tes, à ton besoin là, maintenant. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec toi et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye bye et à la prochaine. Bye Melissa, bye Jessica, bye marie Michel. Bye,
2: bye, merci. merci. Salut.